Så er vi nået frem til sidste stop på vores tur gennem Niveau og byens historie. Her, hvor vi begyndte ved Niveau Gårds malerisamling. Samlingen startede faktisk som Johannes Hages egen private kunstsamling, som han i 1908 fik Kulturministeriets godkendelse til at åbne som offentligt museum. Birgitte von Folsak har været museumsinspektør på Niveau Gårds malerisamling siden 2004. Jamen, jeg elsker at være her. Jeg kan også godt lide samlingens historie. Altså det, at det er en privat mand, som har, øh, som har skabt samlingen. Johannes Hage var ikke unik på den måde, at han var den eneste, der fandt på det. Altså det var, jeg tror, det var ligesom en, en trend i tiden, at der var mange øh, velhavende øh, personer, som øh, skænkede deres, deres øh, samlinger til offentligheden. Men Hage griber det alligevel an på sin egen måde, da to ting sker. Det første er, at Statens Museum for Kunst beslutter, at de ikke længere vil samle på ældre europæisk kunst, men i stedet koncentrerer sig om samtidskunst. Det andet er, at efter det danske nederlag i krigen i 1864, får Johannes Hage en idé om, at det han nu kan gøre for sit fæderland, er at lave en stor kunstsamling med europæisk kunst. Når de nu ikke ville ind på Nationalgalleriet, øh, jamen så ville han skabe en samling med det. Så Johannes Hage begynder at rejse ud i Europa for at købe kunst med sin gode ven Grønvald, som han har kæmpet sammen med under krigen. Og det har været et, et rigtig heldigt tidspunkt at skabe en kunstsamling på, for der har åbenbart været mange altså, adelsfolk, som solgte ud af deres samlinger på det tidspunkt. Grønvalds, øh, han har lavet sådan en lille rejsedagbog. Øh, og det er ret sjovt, fordi der kan man sådan se, hvor de har været. Og, øh, det er sådan, den er ganske kortfattet, men alligevel fortæller det en del om, øh, hvad de har set på, og øh, ikke uinteressant også, hvad de har købt, og, og hvad de har givet for det, og hvor de har købt det osv. De to kunstkøbere tager til Paris og London og Rom. Og undervejs skaber de sig et netværk af kunstkendere, som hjælper dem til at få fat i de helt rigtige værker. Altså vi har i dag, jeg tror jeg, vi har 240 værker, og så sammenlignet med så mange andre museer, er det en ganske lille samling. Men den er stor på den måde, at vi har nogle virkelige perler imellem. Ikke? Altså, det er jo sådan lidt et paradoks, at vi ligger nærmest ude på en pløjemark, ikke? og så har vi så virkelig nogle øh, fantastiske værker som de selvfølgelig også har kunstnere af på Statens Museum for Kunst, men det er altså også landets nationalgalleri. Det her det er et, et museum skabt af en privat mand. Ikke? Selvom han har fået råd og vejledning til sin opkøb, så skinner Johannes Hages egen smag også igennem i samlingen. Altså ligesom vi har tre perioder, tidsperioder, ikke? renaissancen, barokken og den danske guldalder, så har vi falder samlingen også i høj grad i tre motivkredse, nemlig portrætter og øh, landskabsmalerier og religiøse fremstillinger. Han elskede jomfrumerier, dem har vi øh, over ti af, ikke? og det er sådan en meget ærbar samling, da du finder ikke mange øh, bare damer, og øh, der er ikke noget våget og noget erotisk over samlingen. Johannes Hage får opført en museumsbygning til sin samling, får museumsgodkendelsen og åbner samlingen for offentligheden. 
Og det ligger jo ganske tæt på Nivågård, så han kunne simpelthen sidde over i sin stue og kigge over på museumsbygningen. Og vi må håbe, at han fik nyt sin succes, for planen er lykkedes. Den samling, han ville skabe til sit fædreland, er faktisk noget helt særligt. Du kan ikke andre steder i landet, hvis du ser bort fra Statens Museum for Kunst, så er der ingen andre steder, du kan se kunstværker fra den italienske renaissance og fra den nederlandske barok. Et af malerisamlingens absolute hovedværker er Rembrandt-maleriet Portræt af en 39-årig kvinde. Og det portræt samt et værk af Bellini gør i januar 1999 Nivogårds malerisamling til centrum for Danmarks historien på en meget uventet måde. Kort inden museets lukketid stjæler 22 nemlig de to uvurderlige malerier i det, der er blevet kaldt Danmarks historiens største kunstkub siden guldhornene. 20'erne er blevet bestilt til opgaven, men bagmanden falder fra. De kan pludselig ikke komme af med malerierne, og rygtet spredes i den kriminelle underverden. Samtidig er røveriet på forsiden af alle landets aviser, og der er mange lange, søvnløse nætter for de ansatte på Nivogårds malerisamling. Heldigvis lykkes det politiet via tip og brug af hemmelige agenter at skaffe malerierne tilbage, og de hænger nu igen på malerisamlingen. Der er lavet flere film og podcasts om det sensationelle røveri, men Nivogårds malerisamling selv holder sig tilbage fra opmærksomheden. Den ene tyv, tror jeg, er død, men den anden lever endnu, og man kunne selvfølgelig vælge at få ham op og øh, holde foredrag om, hvorfor han sjalte og så videre. Og der er ingen tvivl om, at i disse reality-tv-tider, der ville det øh, være et skub, men øh, det har vi ikke lyst til. Vi synes ikke, at man skal give sådan en person taletid. Men nu er det en del af vores øh, historie, og, og det kan vi ikke lave om på. Så vi, vi har det ligesom i, i, med i bagagen, men øh, heller ikke mere end det. Men altså, det er utroligt, fordi der er jo mange, der... Altså, jeg var engang inde og holde nogle foredrag på CBS, og når jeg spurgte, om de havde hørt om Nivågård, så sagde de, nej, det havde de da ikke. Og så sagde de, nå jo, var der noget med et øh, røveri? Så det har alle hørt om. Men det er jo igen det der med, altså, øh, dramatikken og, gud, er der nogen, der kan finde på at sjæle billeder, og hvordan foregik det, osv. osv. Men jeg tror, det er nok rigtigt at sige, at vi vil hellere fokusere på fremtiden end på på fortiden i denne her henseende. Og heldigvis er det altså ikke kun tyveriet, som malerisamlingen får opmærksomhed for. For det går godt for Johannes Hages malerisamling. Vi er ved at være et anerkendt museum, også internationalt. Altså, det har altid været en fin lille perle. Men nu er vi ved at blive et, et moderne museum, der kan lege med de største. Selvom Nivogårds malerisamling har udviklet sig en hel del, siden Hage startede den i starten af 1900-tallet, så er museumsgrundlæggeren alligevel fuldt med gennem årene. Altså, vi taler nærmest om ham dagligt på en eller anden måde. Altså, så han, er, han svæver over det hele, og selvfølgelig er der nok nogle ting, som han måske ville tænke nok. Men jeg tror også, der er han sidder op på sin lille sky og glæder sig over, at at hans, hans sted lever og faktisk er meget populært. 
Og sådan kan fortiden altså også trække spor helt op til nutiden. Det var slutningen på vores tur gennem Niveau. Jeg håber, du har nyt den og lært noget nyt undervejs. Der er selvfølgelig masser af historier og spændende steder, som der ikke var plads til i den her lydvandring. Hvis du er blevet mere nysgerrig på Niveaus lokalhistorie, kan du inde på lydvandringer.dk under Niveau finde en kildeliste, som angiver alt det materiale, lydvandringen er baseret på. Der er masser at gå i dybden med. Og hvis du har fået lyst til at tage på flere lydvandringer, så tag et kig på dem, vi har liggende på lydvandringer.dk. Jeg hedder Marie Ramhøj, og jeg er faktisk selv opvokset i Niveau. Lydvandringen er produceret af Travers Media, og lyddesignet er lavet af Tobias Niemann Brix. Undervejs hørte vi historier fra Jørgen G. Bertelsen, Hans Christian Bjerg, Niels Storgård Simonsen og Birgitte von Folsak. Anders Dahl lagde stemmen til modstandsmanden Jens Nyskov Sørensen. Projektet er blevet til med støtte fra Åge og Johanne Louis Hansens Fond.